0: ينبأ كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبوع صافي. الطافل يروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فوما لنا من ربنا وحيانين بشراتنا ذات أكاديمية في العلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم وما زلنا أيها الأحبة الأفاضل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الحديث الثاني عشر يقول عن جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه وأرضى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس بخم سن سنوات وهو يقول وقيل لعلها تكون بخمسه ايام وهو يقول اني ابرا الى الله لعلها بخمسه ايام اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه رواه مسلم هذا الراوي ألا وهو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل الكوفة والبصرة وله عدة أحاديث وروى عن حذيفة وروى عن الأسود بن قيس وأنس وغير ذلك ممن أخذوا منه أو أخذ منهم أيها الأحبة الأفاضل ماذا في هذا الحديث قبل أن نستعرض ما فيه من فوائد واستنباطات لعلنا أن نمر سريعا على بعض المعاني لبعض المفردات فقوله أبرع إلى الله أي امتنع من هذا وانكره ابرأ من كذا اي انني اكره ذلك او لا اقره او لا اقبله وقوله ان يكون لي منكم خليل الخليل هو البالغ الغايه في المحبه الخالصه مشتق من الخله وهي تخلل الموده في القلب وانما كان ذلك لان قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبه الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه التصريح بأن الخل أكمل وأرفع مرتبة من المحبة وقوله يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فيتخذون من تلك القبور مساجد يصلون ويتوجهون إليها في دعائهم ورغباتهم وطلباتهم فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك تأكيد للنهي الأول ها؟ وتحذير من هذا المنهي عنه وهو اتخاذ القبور مساجد حقيقة أيها الأحبة حينما نتفكر في هذا الحديث فعلاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد مر معنا هذا الأمر في لقاءات سابقة وسيمر وسيتكرر لماذا لاعظم قضية في حياة الأمة في حياة البشرية في حياة الخلق التوحيد التوحيد أيها الأحبة ولذلك يجب على الدعاه والخطباء ولا أن يتصدى لقضيه اصلاح التوحيد في نفوس الناس في المجتمعات البشريه وان يحذر الناس ويرهبوهم من الشرك والقوع في الشرك النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما مبعثه الشريف الى ان لقي الله عز وجل وهو يقرر قضيه التوحيد ونبذ الشرك ولذلك أيها الأحب لنا في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فما يجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلا ويغتنمها في إرشاد الأمة إلى قضية التوحيد أعظم قضية والذي لا إله إلا هو أعظم من كل قضية الدنيا التي نعرفها سواء الشهوات أو الأمور المعنوية لا 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 كل هذا كلها لا تساوي شيء مع قضية التوحيد وإثباته والشرك ونفيه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله واجتنبوا بالطاغوت من القضايا المهمة الآن نمشي مع الحديث قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ما احب احد من البشرية مثله والله وبالله وتالله ما احب رجل من بني ادم مثل ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احبه الله في عليائه احبته الملائكة احبه الجن احبه الانس احبه الجماد احبه النبات احبه السحاب كل شيء احبه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني الصحابة لما ضربوا أروع الأمثلة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا أقول لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثل, مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أبدا ما أحد من الصحابة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما أحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فدأه بكل شيء بنفسه وماله وعرضه وكل شيء تحمل من أجله الكثير لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصاحبه معه حتى الله عز وجل لما ذكر في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا الرجل أيضا كان له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان عظيم جدا 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 عمرو بن العاص يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال ابن الرجال قال ابوها ابوها ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر ولما كثرت الابواب في المسجد النبوي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقفل كل الابواب الا الا باب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فكان معه في مكه وكان هو من السابقين يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان معه في مهاجره وكان معه في المدينة وكان صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله لا يمضي مكان إلا والصديق معه أبعد هذا أبعد هذا ينتقص الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبعد هذه المكارم العظيمة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صاحبه يأتي أناس ينتسبون للإسلام يتكلمون في أبي بكر يسبون أبي بكر ينالون من أبي بكر أين الدين أين القرآن والسنة ولذلك لا ينتقد الصديق أو عمر رضي الله عنهما أو أحد من الصحابة إلا زندق من النهاية نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ينال منهم يوصفون بأنهم الجبت والطاغوت يقال أنهما صنمي قريش ألا لعنة الله على الظالمين ولذلك حتى لا يظن الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يتخذ خليلا من دون الله ماذا قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا لكن لا ينسى وقفات وقفات ابي بكر رضي الله عنه ارضاه ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وقف لو كنت متخذ خليل من البشر لاتخذت ابا بكر على ماذا يدل هذا ايها الاحبه يدل هذا على مكانه مكانة هذا الرجل الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر وأخبر صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وكان له تردد في قبول الإسلام إلا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه فإنه ما تردد لحظة لذلك لما حدثت قصة الإسراء والمعراج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد قالوا اليوم ننال من محمد عند صاحبه فذهبوا إلى أبي بكر أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به الى السماء وعاد في ليله، أتصدق هذا؟ قال هو قاله؟ قالوا نعم قاله، قال صدق. صدق. من مكه الى بيت المقدس شهر بالابل ثم الى السماء السابعه يعود في ليله؟ قال ان كان قاله فقد صدق. فنال لقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بأبي هو وامي. رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله عندنا المحبة وعندنا الخلة، ما الفرق بين المحبة والخلة؟ المحبة من المراتب العامة لكن الخلة هي أعلى مراتب المحبة الخلة، ولذلك نال إبراهيم الخليل أبو الأنبياء مرتبة الخلة فإذا قيل من هو خير الرحمن؟ قالوا إبراهيم الخليل عليه السلام ونال موسى عليه السلام مرتبة الكلام فإذا قيل من هو كريم الله؟ قيل موسى بن عمران فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالثنتين فهو خليل الرحمن وهو كريم الرحمن ما ظفر بها أحد قبله منذ أن منذ أن خلقت الخلائق وجاءنا في ذلك علم صادق فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الخليل وهو الكليم نال هذين الشرفين معا عليه الصلاه والسلام ولذلك ايضا ناخذ هنا ملحب مهم جدا قضيه حب الله سبحانه وتعالى وينبغي ايها الاحبه ينبغي علينا فعلا الا يخالط شغاف قلوبنا محبه اكبر من محبه الله سبحانه وتعالى لا لا يجوز اصلا يعني ينبغي أن يكون الأساس في قلوبنا محبة الله سبحانه وتعالى ثم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أحب من شئت يا عبد الله وفق الضوابط الشرعية لكن انتبه انتبه أن تقدم على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره من المحبوبات لا أب ولا ابن ولا زوجة ولا مال ولا غير ذلك فاصل أيها الأحبة ثم نعود إلى تكملة هذا الموضوع المهم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتاكدوا من تخلقه باخلاق العلماء وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم وادبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من ادب مالك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد توقفنا ايها الاحبه على قضيه المحبه لا يجوز باي حال من الاحوال ان نقدم اي محبوب على محبه الله ورسوله ابدا ولذلك في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث صفات أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطرد في النار إذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما انتبه لا تقدم أي محبوب على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم احذر احذر أساس المحبة في قلوبنا أساس الخلة في قلوبنا أساس الحب الصادق محبة الله ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تختون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين أحب إليكم من الله ورسوله احذر يا عبد الله احذري آمة الله أن يكون هناك محبوب كائنا من كان مقدم على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدوتنا واسوتنا وضع لنا هذا أبرأ إلى الله أن يكون لي خيل منكم إنما صاحبكم خيل الرحمن ولذلك أيها الحبة لا بد أن نحب الله حق المحبة أن يكون أعظم محبوب في قلوبنا هو رب العالمين قد يسأل سائل فيقول كيف أحقق هذه القضية ما هذا واجب نعم واجب كيف أحققه كيف نحقق أيها الأحبة قضيتك أن يكون الله عز وجل أعظم محبوب في قلبك ثم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردنا ذلك أولاً علينا أن نعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن نتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لماذا؟ لمن من كان بالله أعرف كان له أخوف. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله العلماء لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وما يليق به وما لا يليق به سبحانه فبالتالي أيها الأحبة تريد أن يكون الله هو أحب شيء في حياتك وفي قلبك اعرف ربك قد يسأل سائل يقول هل هناك مسلم ما يعرف ربه أقول نعم كثير مع الأسف كيف يكون هذا محبة أو معرفة معرفة ناقصة لا تليق بالله. بعض الناس تقول من هو الله؟ يعطيك معلومات ما تليق بالله سبحانه وتعالى. الله اللي خلقنا. الله رب كل شيء. الله اللي يحيي ويميت. ما عنده معلومات. ما يعرف اسماء الله كاملة. ما يعرف صفات الله كاملة. وكل ما عرفنا الله، كل ما تعلقنا به، وكل ما أحببناه، وكل ما سارعنا إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني حفز الأمة. إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، لذلك أيها الأحبة إذا أردنا فعلا أردنا فعلا أن نصل إلى درجة المحبة الصادقة مع رب العالمين أن نعرف الله بأسمائه وصفاته، يقول ابن تيمية رحمه الله أصل التفاضل بين الناس في معرفة الله ومحبته أصل التفاضل بين الناس في معرفه الله ومحبته. من عرف الله احبه ومن احبه اقبل عليه. ويقول غيره من ذاق طعم المعرفه ذاق طعم المحبه. لذلك ايها الاحبه اذا اردنا ان نصل الى قضيه الخله، قضيه الحب الصادق، قضيه الا يكون في قلبك احد قبل رب العالمين اعرف ربك. اعرف ربك باسمائه الحسنى. وصفاته العلا وما يليق به وما لا يليق به ستجد ستدرسك أنك انسقت إليه مهما, مهما يعني تنوعت بك الحياة وتشتتت بك الحياة ستعود إلى ربك لأنه محبوبك الأول ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننغر أيها الأحبة بالمحبات الأخرى هذه انتبهوا جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به قال ايش؟ احبب من شئت فانك مفارقه ثم قال واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وان عزه استغناء عن الناس لكن قال ايش؟ قال واحبب من شئت فانك مفارقه مفارقه طيب الشيء الذي اذا احببته لن تفارقه ابدا رب العالمين سبحانه وتكون محبة محبة صادقة محبة اتباع ليست محبة الابتداع، محبة علم ليست محبة جهل ترى كثير من الناس يحبون الله عز وجل بل كل الناس يحبون الله لكن لا يعرفون كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى تصل لي عن طريق القرآن والسنة إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة ولذلك الله سبحانه وتعالى لما صدق نبيه صلى الله عليه وسلم في محبته سورة في القرآن اسم سورة محمد الخطاب في القرآن ما أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كم مدح الله عز وجل نبيه كم مدحه في القرآن كثير والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نجد ايات كثيره جدا في القران الكريم ثناء من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم شهاده عظيمه من رب العالمين ولذلك احبتي في الله يعني هذا المقطع من الحديث الاول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا لو كنت متخذا من امتي خليل لاتخذت ابا بكر اذا هنا قضيه اولا اثبات المحبه العظيمه الخله للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اثبات المقام العالي العظيم جدا لهذا الرجل ابو بكر رضي الله عنه ارضاه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا كان يقول للأمهات المؤمنين؟ مروا ابا بكر فليصلي بالناس. مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما صلى غيره غضب. مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وكم وكم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه بالجنه يعني اخواني هذا رجل هو الرجل الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم في في هذه الامه. وهو أول العشر المبشرين بالجنة مناقبه كثير رضي الله عنه وأرضاه القضية الثانية أيها الأحبة قضية معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وأن يمتلي هذا القلب بمعرفة الله المعرفة اللائقة به لابد أيها لا بد أن نتعب أنفسنا وأن نجهد أنفسنا في قضية تأسيس معرفة الله عز وجل في قلوبنا يا أخواني أعظم 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 شيء في حياتنا ربنا إلهنا من نعبده صباحا ومساء وفي كل حال الذي نل... الذي نجأر إليه بدعائنا وننطرح على اعتاب عبوديته وننكسر له ونفتقر إليه وندعوه ونتذلل إليه ونحبه مشكلة مشكلة كبيرة جدا أن يكون مسلم ما يعرف الله حق المعرفة ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظيم أمر التوحيد وحذّر من الشرك وسدّ كل طريق موصل إليه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيدا وعن اتخاذها مساجد لئلا يفضي هذا إلى عبادة أصحابها وطلب قضاء الحوائج منهم وبيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا هو صنيع الأمم السابقة وأن هذا هو أصل ابتداء الشرك في الناس قضية التوحيد الشرك أيضا نعود فنقول أيها الأحبة متى بدأ الشرك في البشرية؟ بدأ في قوم نوح يعني كان بين نوح وبين آدم عشرة قرون كله مع التوحيد ود سواع ويبوث ويعوق ونسرا كانوا اناسا صالحين من قوم نوح لما ماتوا جاء الشيطان فاخذ يوسوس لهم لقومهم لماذا لا تصنعون لهم صورا فاذا فترتم في العباده نظرتم اليهم فتذكرتم ما كانوا عليه من عباده فتنشطون وفعلا الجيل الاول الجيل الثاني بعد ذلك قالوا ما صوروا بهذا الا لان لهم نفعا او ضرا فعبدوا من غير الله. وهذه قضيه لازمه للبشريه مع الاسف. متعلقه بالبشر دائما. من سعى من فعل, فعل فعلهم وسعى الى ما سعوا اليه وقع فيما وقعوا اليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضيه، قضيه اتخاذ القبور مساجد. لألا يقع فينا ما وقع في اليهود والنصارى ومن قبلهم والآن الذي ينظر لواقع الأمة الإسلامية الآن والله شيء مؤلم القبور والأضرحة والمزارات منتشرة في العالم الإسلامي بشكل مخيف ماذا بيننا وبين الله أيها الأحبة بيننا وبين الله الإيمان والعمل الصالح والله ما بيننا وبينه نسب ولا سبب الا الايمان والعمل الصالح. ولذلك اذا وقعنا فيما وقع فيه غيرنا جاء جاءنا ما جاء غيرنا. هي معادله واحده هي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى. فلا يظن احد انني عشان انا عربي او انا كذا او ادعي الاسلام او اني كذا لن يأتي لا 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 ابدا. سلط الله سبحانه وتعالى على العالم الاسلامي في زمن الدوله العباسيه هولاك والتتار عام ستمائه وسته وخمسين حينما انتشرت الاضرحه والقبور والمزارات والشركيات فسلط الله عليهم هولاك ومن معه فابادوهم في يوم واحد قتلوا حوالي اثنين مليون في بغداد جار الناس الى الاضرحه والقبور يستغيثون بها فدخلوا عليهم وقتلوهم فوق اضرحتهم كارثة كذلك في زمن الدولة العثمانية ما سقطت الدولة العثمانية إلا لما انتظرت الطرق الصوفية والخرافية والأضرحة والقبور والمزارات ففتتت وتقسمها أعداؤها وحدث الذي حدث لا يخفى عليكم إذا إن الله يمهل ولا يهمل أيها الأحبة فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم بعد الفاصل
1: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
1: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: قناة هذه العلمية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايها الاحبه الافاضل ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، تكلمت ايها الاحبه قبل الفاصل عن قضيه خطوره الشرك على البشريه وان الدوله الاسلاميه مرت بمرحلتين سواء في الدوله العباسيه او في الدوله العثمانيه، خلاف العثمانيه. وما دُمر دُمرت هاتان الدولتان الا بسبب انتشار الشرك. انتشار الشرك لأن التوحيد أمان أمان للفرد وأمان للأسرة وأمان للمجتمع وأمان للأمة عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل الإسلام ماذا كانت الأمة العربية ماذا كانت الجزيرة العربية لا شيء ما لهم قيبة لكن لما جاء التوحيد ونبذ الشرك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفعل قامت قائمة المسلمين في كل مكان وصلوا شرقا وغربا إلى أقصى المعمورة بالتوحيد بسبب التوحيد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فحينما يأتي التوحيد يأتي النور ويأتي التوفيق من الله والنصر من الله لكن إذا جاء الشرك إذا جاء الفساد، إذا جاءت المعاصي، الله عز وجل أوكلنا إلى ما عندنا، وإذا أوكلنا إلى ما عندنا ضعنا، لأن أعدائنا دائما هم أقوى منا، فالمسلمون ينتصرون بدينهم وعقيدتهم قبل سلاحهم، سلاحهم مطلوب، لكن ال 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 الذي يطلب أكثر عقيدتهم ودينهم. عقيدتهم ودينهم ولذلك لما تقرأ التاريخ الإسلامي لما كان الجيش المسلمين عشرين 20, ألف ألف 30, يواجه 200-300 ألف لمن الغلبة أبوه عشرين ألف 30000 ألف لماذا؟ لانهم أمة الإسلام أمة لا إله إلا الله أمة التوحيد فأقول أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يفضي إلى الشرك صغيرا كان أو كبيرا ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم يأتي أحد الصحابة يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله فيغضب أجعلتني لله ندا؟ ولذلك كل طريق مفض إلى الشرك سده صلى الله, صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيها الأحبة قضية ايش؟ قضية بناء القبور بناء المساند على القبور ولذلك أيها الأحبة خذوها كذا حكم شرعي حكم شرعي ما فيه خلاف إلا عندها البدع ما هو الحكم الشرعي لا تجوز الصلاة في أي مسجد فيه قبر فالصلاة باطلة أي مسجد فيه قبر فالصلاة فيه باطلة طيب سيورد بعض الناس إيراد يقول لي طيب يا أخي المسجد النبوي أليس فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول نعم لكن ما الفرق بين هذا وغيره الفرق ما يلي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن في المسجد كان خارج المسجد لكن لما وسع في أول الدولة الأموية بدأ يوسع يوسع يوسع, يوسع, يوسع فحتى التصق بالمسجد إذا الأصل أن القبر في المسجد ولا خارج المسجد؟ لا القبر خارج المسجد هذا الأمر الأول الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن باقي البشر فإن الأنبياء يُقبرون في أماكن موتهم فهل يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن ننبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونخرجه خارج المسجد لا يجوز هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث لو نظرت إلى المسجد النبوي لو وجدت أنه من جميع الجهات فيه اتساع، فإذا جئت إلى المسئلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في طرف في الطرف، لأنه لم يوسع. لو وسع المسجد لدخل فيه من ناحية القبر، فهو في الطرف، ليس في داخل المسجد. وكما قلت لكم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية. طيب، هل يعبد رسول الله من دون الله لا؟ هل يدعى من دون الله لا؟ صح وجد من يفعل ذلك لكن هذا لا يجوز والنبي صاحب هذا القبر حذر البشرية والأمة من هذا الفعل ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك إذا إدخال القبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد هو كان من باب التوسعة ولم يوضع قصدا ولا أولا ولذلك ما قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزية تنظر الآن قبر النبي محاط بثلاثة جدران أو أربع جدران تفتح خارج المسجد مقفل من جميع الجهات لماذا حتى حتى لا الناس يقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت التصرف او العبث في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنه كبيره جدا ولذلك مقامه الشريف عليه الصلاه والسلام الا نقترب من قبره ولذلك دائما تجدون عند عند القبر رجال هيئه الامر المعروف ان يعلم المنكر الله يعني ينهون الناس عن استقباله بالدعاء والتمسح به وكذا لان الناس جهله فنقول ايها الاحبه هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعالوا بنا للعالم العالم الاسلامي كان فيه من القبور؟ مع الاسف لو قلت لكم الاف شيء 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 مؤلم شيء مؤلم لا تكاد تخلو دوله عربيه او اسلاميه من قضيه القبور. لماذا؟ الشيطان الشيطان والجهل مع الاسف القبور والأضرحة والمزارات يدعون من دون الله ينذر لهم يطاف بقبورهم طب أين الله أين الله أين الله, اين الله؟ نترك رب الله ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول وقال ربكم يستجب لكم ويقول وإذا سألك عباد عني فإني قريب ثم نذهب إلى القبور والأضرحة لا لأسف مع الأسف مع الأسف العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه من شرقه إلى غربه مليء بالأضرحة مليء مع الأسف يا أهل التوحيد يا أهل لا إله إلا الله أين أنتم ولذلك قلت وأقول أيها الأحبة أعظم ما يعبد به الله عز وجل التوحيد وأعظم ما يعصى به الله عز وجل الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يوجه الله إليه هذا الخطاب فكيف بنا نحن ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أين هذه النصوص؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك معاشر الدعاء العلماء طلبة العلم تحركوا في المجتمعات تحركوا في المساجد تحركوا في القنوات أيقظوا الناس من غفلاتهم أيقظوا الناس من أسباب البلاء فإن البلاء ينزل عند الشرك والعياذ بالله وإن النجاة تكون عند عند التوحيد. ولذلك أحبتي في الله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنه ومن مات وهو يشرك بالله شيئا وجبت له النار. اذا هذا الفعل لا يجوز لا يجوز ابدا اتخاذ القبور او المساجد المساجد اتخاذها قبور او القبور مساجد لا يجوز ابدا. والصلاة فيها باطلة ومن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة هذا من الأخير والمدن والقرى التي تعج فيها مثل هذه على طلبة العلم وعلى المشايخ والدعاء أن ينتبهوا وأن يوعوا الناس بخطورة الأضرحة والقبور والصلاة في مثل هذه الأماكن يقول ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها اسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة إذن هذه كارثة 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 ونحذر منها ونحذر منها أيها الأحبة إذا. نحن دورنا كدعاه كخطباء كمشايخ كطلبه علم ان نتصدى حتى في دروسنا يعني بعض الناس ربما في دروسه في كلماته تكلم عن الرقايق والايمانيات والفقه يا اخي تكلم عن الفقه الاكبر تكلم عن التوحيد تكلم عن الشرك بين التوحيد للناس ليعملوا به وبين الشرك للناس ليحذروه هكذا صلى الله عليه وسلم ما ترك طريقا يمكن أن يصل أو يوصل إلى الشرك إلا حذر الأمة منه حتى في سكرات الموت لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله يحذر أمة من الغلو ومن الوقوع في الشرك وهذا أيضا الحديث كذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تقع في مثل هذه الأمور التي نهى عنها الحديث كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث أيها الأحبة اجتمل على أمور مهمة لابد أن نعيها الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرحمن واكتسب كذلك صفة كريم الرحمن من قصة الإسراء والمعراج فهو خير الرحمني وهو كليم الرحمن ولذلك الخله كما قلتها هي اعظم اعظم مراتب المحبه اعظم مراتب المحبه هي الخله ومن اراد الاستزاده فليرجع الى ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه تكلم عن مراتب المحبه القضيه الثانيه المهمه جدا وكما قلت لكم هذه الخله لا لا نصل اليها الا بقضيه ايش ان نعرف الله حق المعرفه وأن نعظمه حق التعظيم، فمن عرف الله أحبه، ومن أحبه أقبل عليه، ومن أقبل عليه عاش عاش حياة عظيمة كما قال ابن تيمية، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة الأفاضل. القضية الثانية قضية أبو بكر رضي الله قضية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أعظم رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي يبين مقامه ومكانته لو كنت متخذا منكم خيرا لاتخذت ابا بكر فهو احق من من يكون خليلا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني منذ ان بعث صلى الله عليه وسلم الى ان مات وهو مرافق له ما تركه ما تركه وكم اثنى عليه صلى الله عليه وسلم وكم بشره بالجنه وكم 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 هو واصحابه ولذلك ايها الاحبه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم خط احمر سواء كان الصديق او الفاروق او ذي النورين او علي بن ابي طالب رضي الله عنه او بقيه الصحابه لا يجوز المساس بعرضهم او المساس بهم ابدا انتبهوا من وقع فيهم فهو قد ارتكب بابا اما يودي به الكفر والزندقه والعياذ بالله او من كبائر الذنوب فكيف اذا كان عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها وحفصه رضي الله عنها فمن وقع في هاتين المراتين كفر خرج من الدين بالكليه القضيه الثالثه ايها الاحبه قضيه قضيه نحذر من الشرك وان نحذر من وسائل الشرك وان ان ندعو الى التوحيد وان نعلم الناس دينهم وان نعلم الناس عقيدتهم وهذه قضية لازمة لكل الدعاء ولكل المشايخ ولكل طلبة العلم. نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يا راضبة كل علم أسع وطلع زيادة
0: الإيمان وتريد سهدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد
1: أكاديمية
0: ينبوءها طاف صافي ليروي غُلَّةَ القرآن والسنة الغراء شارحة له قوم لنا لربنا وحياني البشرى لنا ذات
1: للعلم كالازهار في البستان